0: Fab
1: Four, we have for you the Fab Four. The fab
2: Four. Fab Four cost. <laughs>
3: Welkom, luisteraars, bij een nieuwe aflevering van de Fab Forecast. Een bijzondere aflevering, want ik zit in de studio met. Met wie, En in studio Tjepkema in Den Haag zit.
1: Ja, hier vanaf de intensive care van het Bonneval Ziekenhuis. Is Michiel Tjepkema. <lacht> Hallo,
4: mannen. Leuk dag, Michiel. Leuk om met jullie toch verbonden te zijn. Oh, je klinkt ook heel ziek. Ja. <lacht> <lacht> Michiel, hey, ik zit
1: gewoon thuis. Ik wil verder. Uh, uh... Tot nu toe gezond, maar er waren toch redenen om me even hier in Den Haag te laten. En uh, we doen het even op deze manier. Oké, okay. heel
3: goed. Nou, heel erg leuk dat je er toch bij bent, Michiel. Want uh, zonder jou uh, geen aflevering. Ja, we zijn uh, weer aanbeland aan de voorlaatste aflevering van uh, Abbey Road. Maar voordat ik. Aan die aflevering begin wil ik eigenlijk even uh, wat reacties van, uh, van luisteraars uh, behandelen. Twee reacties. Eén van Niels Verhoek. En die kwam met een leuke, die zei... Goh ja, jullie hebben die Moonshine Sonate omgekeerd gedraaid. Maar dat doet me heel erg denken aan het volgende nummer. En uh, we horen eerst even de Moonshine Sonate omgekeerd gespeeld door Joko. Maar in dit geval de Bob de Jong. En daarna een nummer wat hij er wel heel erg op vindt lijken.
4: Dus dit is de groep Royce. Reus... Ja. <laughs> ja, wel heel tof dat je dan gewoon een, een nummer maakt... met een achteruit gespeelde Moonlight Sonate. <laughs> en dan een beat eronder. Het klinkt gewoon lekker. <laughs> ja. ja, Michiel? <laughs> ja, klinkt heel bijzonder, ja. Je hebt het niet eens gezegd, uh, Jan-Kees. Maar het ging zo over
1: nummer Because. Hè, wat dat de vorige keer hebben behandeld.
3: Ja, dat is, uh, dat is heel goed dat je dat nog even aanhaalt. Voor de mensen die het niet direct herkend hadden. Hierop is eigenlijk Because... Uh, althans de backing track van Because uh, gepasseerd. En uh, dit nummer is natuurlijk wel veel later, dus die hebben misschien gedacht, goh laten we het zelf dus doen wat John Lennon deed. En ja. uh, misschien dan nog meer vol. Dit is, ik dacht uit 2005 of zo, dit nummer. Maar het is toch heel leuk. Ik vind het ontzettend leuk, Niels, dat je dit hebt gezien en, uh, en ons even daarop attent hebt gemaakt. Want kunnen luisteraars ook even horen dat uh, de inspiratie van de Beatles ook door anderen uh, gevolgd is eigenlijk. Nou, dat was nummer 1. En uh, nummer twee, en, en, ik kreeg een reactie van uh, Diederik Nomden, jullie we kennen hem allemaal van de analogs. En uh, hij werkt met al die instrumenten waar de Beatles ook mee hebben gewerkt. En hij zei, ja, uh, in het nummer Maxwell Silverhammer. Hij was een beetje achter, maar hij luisterde dat uh, in de auto. En uh, hij dacht in één keer, ja, maar wat die Alan Parsons daar zegt. Dat McCartney dat allemaal zo makkelijk heeft gespeeld. Dat kan bijna niet. Want ik heb ook op die synthesizer gewerkt. En uh, moet, wij moeten het ook spelen op Maxwell Silverhammer. En dan is dat nog niet zo makkelijk uh, als... Uh, Ellen Parsons wil doen voorkomen. Dus we laten nog even horen wat Ellen Parsons zei, dan wat Diederik erover zegt en wat we horen op het nummer Maxwell Silverhammer van de synthesizer.
5: Maar Paul doing that solo. Uh, there was een a, a ribbon, wat we call a ribbon a controller. Where, which meant that it was like a, it's like a, like a, like a, fretboard on a violin. It's, it's totally continuous. So a, when you play a violin, you have to find the note. There's no fret for you to play the correct note. You just have to feel it. And Paul played that solo on this ribbon, wee, 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 wee. And just finding the notes. So I was impressed by that. Hey, Jankees, exit uh, metrol Aflevering te luisteren. En jullie laten de die solo horen ja. Dat polen op die ribben gespeeld zou hebben. Nou echt, ik durf me sterk voor te voor te maken dat het, dat het zo accuraat onmogelijk is op een ribbon. Met elke noot is dus exact gewoon wap op de noot, zonder enige vibrato of bijsturing of hè, met violen en meestal, daarvoor is vibrato uitgevonden. Om, omdat je, ze vaak niet helemaal accuraat spelen, dus dan kun je met je vinger, zeg maar een beetje dat, met vibrato een soort van mime, dat je, dat je wel zuiver speelt. Het lijkt mij sterk dat Alan Parsons dat goed herinnert, dat hij dat stukje op die ribbon heeft gespeeld. En je hoort echt heel duidelijk het verschil tussen die solo. Do 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 do, en het einde dat. We, 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 dat is namelijk wel traploos. Dus ik denk, nou, ik weet bijna zeker dat, dat die, die lijntjes die door de couplet heen gaan, die dan nu de solo genoemd worden, dat die gewoon gespeeld zijn met de vingers op de toetsen. En dat het eindding ook met die ribbon gespeeld is. Want dat klinkt namelijk wel begeleidend en ook een beetje ernaast
4: Ja, zo. zo. <laughs> ja, toch leuk. Ik vind het altijd leuk ja. als mensen reageren. Ja? En, en Diederik vanuit de auto waarschijnlijk. Vanuit de
3: auto, hij zat waarschijnlijk wat te eten nog. Ja, <laughs> ja. ja.
4: ja dat is echt geweldig.
3: Nee, jongens, blijf komen met reacties. Hè. We zijn altijd geïnteresseerd. Wij weten ook niet alles. Dus uh, als je iets, een aanvulling of een opmerking hebt, graag via Facebook. Um, en ik heb ook, Jan Kees, ik heb hier nog eentje die ik
1: ook even wil melden. Dat oh, ging over die, de aflevering um, over The End. Hè, die, ja. uh, die ook op veel uh, zeer positieve reacties op Facebook kon rekenen. En eentje licht ik er even uit van Sense van der Molen. Ja. Ik, ik citeer even. Wat een topaflevering. Wat ik me nog bedacht is dat de symboliek van dit laatste Beatles nummer nog verder gaat. Je zou het feit dat alle vier de heren hun eigen spelen kunnen zien... als een vooruitblik op vier solo ja. Dat heb oh ja. ik niet zo bedoeld, maar een extra bijzonderheidje aan die end. Ja. dus Dat is ook wel aardig, hè? Een ja. soort link, natuurlijk een symbolisch eind van de Beatles, maar ook meteen een vooruitblik naar uh, wat er komen gaat.
3: Ja. Dat is waar. Maar nu moeten we er wel even bij zeggen: wij leggen er meer in dan de, dan de uh, oorspronkelijk de bedoeling was. Natuurlijk. Want die Beatles hadden nog helemaal niet het idee van dit wordt die end. Maar als je het zo bekijkt, is het natuurlijk hartstikke leuk. Want de, he, dan, ja. dan,
4: dan, dan, Dingen kunnen symbolisch worden natuurlijk. Symbolisch worden. Ja. Ook al zijn ze ja. niet zo bedoeld. Ja, ja. Oké,
3: okay. ja. goed. Dank uh, Michiel voor deze aanvulling. En tot ziens,
4: Michiel. Daar. <laughs> nee,
3: nee. <laughs> nou ja,
4: de wet uh, op de show van Phil Specter moet nog even ja. Door ja, door iemand. Ja. Volgens mij was het Erik van Plateringen gezegd yes. van... Uh, top show, uh, meneer Tjepkema Tijd voor een solo carrière. Ja. Je begrijpt Michiel, die uh, is helemaal niet ziek. Maar die mag gewoon niet meer komen van ons. Dus, uh, nee. <laughs> Heel grappig. Dat ja, nou, was ook een hele leuke show. Dus, uh, ja. Maar ja. we zijn niet van plan om uit elkaar te gaan, toch jongens? En nee, ook geen solo carrière? Nee. Nee nee, 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 nee,
3: nee, nee. Goed, waar gaan we vandaag mee bezig? Dat is uh, Sun King en Mean Mr. Mustard. Het zijn twee nummers die achter elkaar zijn opgenomen. Dus die horen eigenlijk bij elkaar... Het is helemaal niet zo makkelijk voor die Beatles. Want uh, als je één, het zijn totaal verschillende nummers. En uh, ze moeten dan ook nog allemaal een, in, in één keer goed zijn, alle twee. Maar we gaan eerst even naar de geschiedenis van, uh, van dit nummer. En die, die gaat terug tot in India. Het zou zelfs kunnen zijn dat John dit nummer heeft geschreven in, in 1967. Maar we vermoeden toch wel dat het echt uitgewerkt is uh, in India, in Rishikesh. Want, jongens, uh, jullie kunnen dat ook herinneren... Wij we waren in Liverpool en daar gaf uh, Mark Lewis een, uh, een prachtige voordracht en die vertelde daar over uh, Mr. Muster, dat die echt heeft bestaan. Uh, wat, wat, wat staat jullie daar nog van bij?
1: Volgens mij het grootste eye-opener van die hele avond. Uh, dat, dat dat totaal nog niet
3: kent. Ja, hij heeft een krantenartikel laten zien, die inmiddels ook nu op internet te zien zijn. Hè? Ja. En die kwamen uit, ik dacht uit mijn hoofd, mei 67.
4: Ja ja Dat klopt, ja. ja.
3: Ik heb het er wel eens met Anne uh, Hurenkamp over gehad. En zij dacht, nou zou het misschien kunnen zijn... dat in Rishikesh wat oude kranten lagen. Hè? Nog oude kranten die, die iemand had meegenomen uit Engeland. En dat hij daarin heeft gelezen. Maar Bob de Jong die zegt tegen mij... nou, er, zijn nu, er is net weer een nieuw artikel verschenen over Rishikesh. En het blijkt toch dat ze af en toe naar de plaats toe gingen. John ging daar bijvoorbeeld naar het postkantoor... om brieven van Joko op te halen. Maar ze gingen ook kranten halen. En die Engelse kranten waren wel wat verlaat. Dus ze hadden nieuwe kranten daar. Dus uh, het feit dat hij het daar heeft gelezen... Lijkt ligt, sterk. Niet, ligt nee, niet voor de hand. Als
4: het uit mei 67 kwam... en ze waren ja. in RissiCash in februari 68.
3: Ja, dus. maar Anne dacht dat ze verstoken waren van, van alle kranten... en dat ze dus elke oude krant die daar lag... helemaal gespeld hebben op ja. toch nog iets.
4: Ja, van... of ik denk van het is een verhaal dat John in mei 67 las... en dacht van nou, dit is echt zo belachelijk geweldig. En dat het in zijn hoofd is blijven zitten. En in de RissiCash yeah, met alle rust dacht van... Hey, dat verhaal. Wel ja. leuk om een nummer daarover te schrijven, of zo. Ja, dus ik denk dat het zo gaat. Ja, maar. nou laten we even John luisteren wat hij erover te vertellen heeft.
0: Ja, yeah, well, that's another half a song, which I never finished. You know, so I put it in there. I wrote it in India. So that was pre the, Be the Beatles double album, so it's that old. And it was from some newspaper clipping that the title was Mean Mr. Mustard about some guy done something or other. You know, but of course the story's nothing like him, you know. It just that was it was like the newspaper title heading. That's me writing a piece of garbage. I'd read somewhere in the newspaper about this mean guy who, something about hiding five pound notes not up his nose but somewhere else, and it has nothing to do with cocaine or snorting. And
4: yeah. Maar die man die was dus inderdaad echt... Ja, als je dat artikel leest, ja. dat is echt hilarisch. Hè? Ja. Wat John dus zegt, nu zegt... van ja, het, het was eigenlijk alleen de titel... en de rest is gewoon een soort verhaaltje. Maar er staat veel in, dat, in, in de songtekst. Dat is ook echt gebeurd. Ja. Ja. Hij, hij scheerde zich in het donker om gewoon licht te besparen. Dat ja. is heel erg gemeen tegen zijn vrouw. Ja. Ja. Zijn vrouw heeft hem dus ook aangeklaagd. Hè? Ja. Voor, omdat hij zo gemeen was. Ja. En die heeft gelijk gekregen ook. Ja. Ja. Maar ja. het is toch bijzonder, jongens. Dat 50 jaar na dato... Wat je
3: zou denken, nou, dit, dit interview van John is uit 69, Dus dat was over het algemeen bekend. Hè? Dus dat niemand gezocht heeft naar die krantenartikelen. Ja. Dus uh, ja. dat, dat dat niet gevonden is. Dat, ja. dat vind ik wel. Uh. En um, Mark Lewis had nog geen foto van hem. Dus uh, misschien zijn er inmiddels ook mensen die inmiddels een foto van Mr. Mustard hebben. Want dat, daar wachten we nog op.
2: Ja.
3: Maar dat is ja, toch... Ja, af... daar staat bij dat Mark Goetsom zei van ik ben op zoek
1: gegaan naar zijn testament. Ja. Hij had echt een soort ja. curriculum vitae van die man uh, nog weten te achterhalen. <laughs> Hij had echt diepgaand onderzoek daarnaar
3: gedaan. Ja. Ja, ja, heel leuk. Maar dat lijkt me ook fantastisch toch? Als je als je, als je beet hebt en je denkt van, goh, maar dan ga ik verder op onderzoek uit. En, uh, waar heeft hij ja. gewoond? Daar had hij ook allemaal achterhaald. Hij had al heel veel achterhaald. En dat is natuurlijk wel heel erg leuk. Goed, maar dan schrijft hij dat nummer dus in India en dan komen ze terug. En dan eind mei hè, bij, bij George thuis nemen ze al die demo's op. En eigenlijk vind ik, vind ik dit misschien nog wel een van de allermooiste uh, versies van uh, Mean Mr. Mustard. Hier hebben ze uh, wat galm achtergezet. Pam heet dan nog uh, Shirley. En misschien, maar ik wil ook even weten wat jullie van deze uitvoering vinden van Mean Mr. Mustard.
6: To buy some clothes, keeps a tent bottle up his nose. He's such a mean old man. Such a mean old man. His sister Shirley works in the shop. She never stops, she's a go getter. Takes him out to look at the queen. The only place that he's ever been Always shouts out something on seen He's such a dirty old man Such a dirty old man
4: Toch een mooie uitvoering, vinden jullie niet? Ja, vind ik ook. Ja, hè? Ja. ja. Als ik daar wel even mogen stemmen. Maar... Ja. Ja, dat is bij de Beatles, dat hebben we bij die Endgroot altijd een probleem. Hè?
1: Ja. Ja. Maar ik, ik vind het wel mooi, maar ik zit me ook een beetje af te vragen: van, stel nou dat je dit, hè, want hij schrijft het in, in India. Het had dus prima meegekund op de White Album. Ja. Maar stel dat hij dit een beetje zou hebben uitgewerkt en het was als een nummer op de White Album terechtgekomen, dan had je denk ik zonder meer te maken met een van de minder sterke nummers van Lennon op het album. Daar zijn we ja. het denk ik toch wel over eens. Ja. Zeker het einde van Satchemini. Nou ja, ja, uh, ja. Ja. Terwijl in de medley is het perfect op zijn plek. Heeft het, hier ja. het, boel, het, het houdt die vaart erin. Uh, het heeft een hele stuwende werking in de medley. Maar ja. als nummer uh, zelfstandig zou het denk ik niet gewerkt hebben.
3: Nee. nee. John noemt het niet voor niets de piece of garbage. Hè. Dus. Uh, ja.
4: <laughs> ja. Well, want in zijn, uh, uit stamt natuurlijk ook uh, Bungalow Bill. En Palatine Pam volgens mij ook, toch? Ja. Ja. Dus, uh, ja. En allemaal in de derde persoon, eigenlijk nummers. Nummers over anderen. Dat is eigenlijk heel atypisch lekker, ja. Ja, ja, dat is waar. Dat is waar. Uh, we eindigen
3: deze aflevering helemaal. En dan heeft Bob uh, een, een, een versie gemaakt... zoals het zou hebben kunnen klinken... op de Dubbele Witte LP. He, dus oh, ja. een, een heel nummer van gemaakt. Dus dat vind ik wel leuk. Maar dat, daar komen we later op terug. Maar je hebt gelijk, uh, Michiel... het is niet echt een topper van nee, hem. Nee. Maar uh, zoals hij nu klinkt... klinkt hij heel aanvaardbaar, vind ik wel. Ik, 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 ik luister er wel uh, toch wel met plezier naar. Goed, George Harrison weet ook nog... dat hij het schreef uh, in India.
1: Uh, me, and Mr. Mustard, John wrote, and Policy in Pam. I think he wrote both of those in India about 18 months ago.
3: 18 months, dus dat is het. Dus dit is een interview van na uh, Abbey Road. En uh, die weet dus ook nog dat hij hem toen schreef. Ja, uh, de eerste keer dat hij er dan weer mee aan de slag gaat is op 14 januari uh, 1969 in Twickenham. Met een elektrische piano horen we dan weer voor het eerst. Mean Mr. Mustard opduiken. Zo gaat het lange tijd door. Veel versies heeft hij in, in januari gemaakt. En dan gebeurt er iets grappigs. Dan gaan ze dus naar de Apple Studio in Severo. En dan op 26 januari speelt hij het nog een keer. Want het is waarschijnlijk niet goed genoeg voor de LP. Om echt voor een opname. Maar hij probeert het dan wel in een eigenlijk wat langzamere versie. En die houdt hij lang vol. Tot en met de opname later in 69. Eerst de langzame versie van Mean Mr. Master. The picture
6: oh. no well, on. got <laughs> one I mean, never yeah, there <laughs> in, the <laughs> <laughs> in a hole in the road. <laughs> <laughs> <Saving> <laughs> not to not buy some, some clothes a note his nose. such a mean
3: Dit is dus de langzame versie en die houdt hij eigenlijk vol eigenlijk tot een half jaar later, op 24 juli 1969, Studio 2 Abbey Road. Hij speelt hem dan eigenlijk in het begin van alle opnamen nog langzaam. Je hoort een stukje Praten vooraf en de langzame versie Take 20 van Mean Mr. Master. Just
0: bring it in a bit faster. <laughs> Any speed you like will do for you.
6: Look at the queen God save the queen Only place that he's ever been God save the queen Always shouts out something unseen
0: Het is sister Bernie's works in the furnace.
3: <laughs> Altijd leuk hè, als ze even doorgaan.
4: Kom je daar nog op wat dat um, basgeluid is? Ja, kom ik, ja okay. kom ik zo. Ja, vind ik heel bijzonder namelijk. Ja, ja, ja. ja, ja, ja.
3: <laughs> ja. Overigens deze langzame versie. Goede beslissing, Michiel. Uh, goede beslissing om het toch sneller te doen.
1: Zeker, zeker. Wat ik al zeg, het heeft echt die snelheid nodig in de medley. Dus uh...
3: ja. Wat ze ook deden, en, en dat gebeurde niet veel bij, uh, bij de Abbey Road-opname, dat ze even teruggingen naar een oude rocker. En uh, dat was meer de get-back, uh, let it be-periode in de studio, regelmatig ouder. Maar hier gingen ze even terug naar Gene Vincent. Ze hebben een aantal Gene Vincent-nummers uh, gespeeld. En één daarvan uh, is voor ons bewaard gebleven. En dat is Ain't She Sweet. Uh, dat is rond take 7. En dan zegt John aan het eind, geloof ik, iets van... Hope you like the trip, boys. Het is toch leuk om er eventjes naar te luisteren. Podium. Goed, dan uh, op twee derde uh, van de opname besluiten ze dus om het nummer sneller te maken. Uh, Sister Shirley wordt dan Polythene Pam. Want dan hebben ze inmiddels besloten dat dat één wordt. Dus uh, Polythene Pam dat hij uh, gaat volgen op uh, Mean Mr. Mustard. Dus uh, hij wil er een soort verband leggen. En vandaar dat hij uh, Pam al uh, naar voren haalt. En ze nemen het nummer op uh, in één take. Dus met Sun King. Hè, wat ik al zei. Uh, ik heb het wel even veranderd. Ik heb uh, Sun King namelijk ze in principe eerst op en daarna Mean Mr. Mustard. Maar omdat Sun King is eigenlijk het allermooiste... ...en daar heb ik weer hele mooie dingen met de stem... ...en vond ik eigenlijk leuk om dat nou voor het eind te bewaren. Dus ik doe eerst Mean Mr. Mustard. Maar je zei het net al, uh, Wiebo... Uh, ...we hebben dus John op slaggitaar... Uh, ...op de Leslie speaker, hè, dus zo'n speaker die ronddraait... ...George op uh, solo gitaar, tremolo noemen ze dat... ...en uh, Paul zet zijn bas op Fuzz... Uh, leg yeah. even uit, wie wat is dat? Is dat een, een, een. Ja, ik
4: denk dat het een beetje een overstuurd uh, signaal is van de bas. Ja, dat het klinkt als een tuba of zo. Ja. Voem, 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 ja. Voem. Ja. ja,
3: Ja, maar hij moet die, die fuzz halverwege omzetten. Hè? Want hij heeft eerst zijn King zonder fus bass. En als ze dan met Min, Mr. Mustard base gaan, moet hij hem op fuzz uh, zetten. En Ringo op drums. Uh, laten we even luisteren naar die opbouw van dit nummer van de backing track. Muziek. <tied> Ja, het nummer duurt iets meer dan een minuut. Nu, dus het is wel leuk om af en toe even het hele nummer te laten horen. Want uh, dan kun je ook een beetje horen hoe dat is opgebouwd. Dan gaan ze de zang doen. Maar uh, tijdens die zang uh, voegt John nog piano toe. En ik denk Paul McCartney tamboerijn. Die uh, kunnen we nu even samen luisteren, want die staan op één spoor. Ja. Hier hoorde je dus uh, hoe zij met z'n tweeën uh, nog een extra uh, accent toevoegen. En dan gaat John inzingen. Je hoorde net dat John een beetje slecht bij stem is. Maar hier heeft hij zijn stem toch alweer redelijk uh, op orde. Hij zet boven de tekst. En dat is wel grappig. In het boek van Kevin Howlett hè, van de Abbey Road Box. Zet hij, daar kunnen we zien dat hij boven de tekst zegt. Dat hij het wil laten klinken als Arthur Alexander. En dat is, een, uh, ja, dat is eigenlijk een, een, een idool van John. Wie was ook alweer... Arthur Alexander. Ik heb een klein stukje van zijn muziek uh, opgezond.
6: Well if your hands start to clapping and your fingers start to popping and your beats start to moving around And it's about to swing and sway when a band starts to play
3: a real cool and way out sound dus zo wilde John een beetje klinken. Dat is zo grappig. Ja? En dan uh, uh, zingt hij het eerst in uh, zonder ADT. En we weten allemaal dat is artificial double tracking. Dat is een techniek waardoor hij maar één keer hoeft in te zingen. En dan uh, maakte de, uh, een apparaat er een tweede stem van. Die net een beetje afwijkt van zijn eigen stem. En daardoor lijkt het een uh, dubbel stem. Maar nu heeft Bob die heeft een verborgen spoor ontdekt. En daar horen we John nog zonder ADT. Op spoor 6 hier een fragment
6: send a hole in the road Send him to buy some clothes Keeps a tin bar blowed up his nose
3: Yeah Goed, we hadden het net al even over uh, die tamboerijn die, die we hoorden. Amerikanen maken zich heel druk over die tamboerijn. Dat is op, op sites in Amerika. Ik ben, ben natuurlijk alles gaan nakijken. Hè, wat, wat is er over, over dit nummer geschreven? En, en er zijn discussies over in Amerika. Uh, want uh, als Paul zijn tweede stem doet... dan uh, hoor je die, die tamboerijn in één keer bijna niet meer. Bij John blijft hij nog wel uh, hoorbaar. Ik heb even de, de tamboerijn losgemaakt met een... Uh, computerprogrammaatje. Samen met de stem van John. En je hoort dan ook dat als Paul eigenlijk erbij komt dat die tamboerijn eh, niet meer eh, te horen is.
6: In the dark, Such a mean old man Such a mean old man His sister Pam works in a shop She never stops She's a go-getter Takes him out to look at the Queen Only place that he's ever been Always shout out something obscene.
4: Such a daddy old man. Daddy old man. Uh, <laughs> en hoe
3: komt dat nou dan? Dat... Nou, dat laat ik nu even horen. Een Amerikaanse okay. site uh, geeft wat
7: eventuele oplossingen waar het aan
3: zou kunnen liggen.
7: On the next track in the medley, Mean Mr. Mustard. Pay close attention to the tambourine, which Ringo begins playing at around 8 seconds. It starts out sounding pretty normal. But after around the 30-second mark, you may notice that the tambourine starts to noticeably drop in volume whenever anyone is singing. Thanks to the 2019 5.1 remix, we can listen to the isolated track of the tambourine and vocals, where this phenomenon is even clearer. So what's going on here? Well, there's a couple of possibilities. It could be that Ringo was just striking the tambourine with softer hits on the beats that happened to have vocals. But that seems unlikely, considering that's not how he plays it at all in the first part of the song. One theory suggests that it was lowered during the mixing process. That is, some engineer at the console was lowering the tambourine so as to not overpower the voice track. Yet another theory suggests that it's the effect of a limiter or compressor, which is a piece of studio equipment — today it might be a software plugin used to flatten or compress sound above and below a certain decibel level, so that the loud and softer parts are at a more constant volume. Whatever the case may be, it's a quirky, organic studio anomaly that probably wouldn't have ever slid by in a modern recording studio.
3: Ja, ik heb ja. nog een eigen theorie. Oké. Okay. Ik denk dat uh, Paul de tamboerijn heeft gespeeld en dat hij dat deed tegelijkertijd met de piano, want het staat op één spoor. Dus de piano en de tamboerijn staan op één spoor. Maar Jeff Emery dacht: als ik ze straks ga mixen met de stemmen, dan kan ik niet in één keer die tamboerijn wat terughalen, want dan hoor ik de piano ook zachter. Dus hij heeft waarschijnlijk aan Paul gevraagd... geef even een seintje wanneer jullie zingen. En, dat, en Paul deed vooral uh, wanneer hij de tweede stem... dus dat is iets later. Vooral wanneer hij de tweede stem... maar hij stinkt die tweede stem helemaal mee. Dus hij geeft gewoon een seintje aan, aan Jeff Emmerich... in de controlekamer. He, nu, of hij buigt of hij doet wat. En ik denk dat, uh, dat ze dan even de veder wat terug hebben gehaald. En ja. uh, weer opge... Want hij speelt wel door. Het is wel zo dat... Uh, Paul, dat kon ik wel zien. Paul speelt wel gewoon die tamboerijn door. Dus het is niet zo dat hij zelf zachter heeft... Uh, Nee. gespeeld. Dus het is echt Jeff Emmerich in de controlekamer die die Vader
4: wat heeft teruggehaald. Maar zou ik, ik,
3: ik vermoed. Maar dat is allemaal goed. Als als er luisteraars zijn die denken hè, ja, dat klinkt
4: mij in de oren als een compressor inderdaad die het okay. gewoon naar beneden haalt. Maar het nou, ook, het zou
3: heel goed kunnen. Ja. Het, het is leuk. Misschien kunnen luisteraars dit mysterie oplossen. We zijn benieuwd. Altijd benieuwd naar reacties. Goed, ze gaan inzingen. Ja. En uh, links John met ADT, dus uh, dubbele John die het één inzingt en via de technieken voor de tweede zorgt. En rechts Paul als tweede stem. Voor het eerst gescheiden Mean Mr. Mustard.
6: Mean Mr. Mustard sleeps in the park shapes in the dark trying to save paper sleeps in a hole in the road saving up to buy some clothes Keeps a ten bop load up his nose Such a mean old man Such a mean old man His sister Pam works in the shop She never stops She's a go-getter Takes him out to look at the queen
3: ja, ik denk dat ze dit tegelijkertijd samen hebben opgenomen... En dat, dat Paul dat miste bij Come Together. Hij heeft wel gezegd van, ja, goh, ik, ik had ook zo graag samen gezongen met John. Maar tegenover elkaar gewoon, dit, dit is wat Paul heel graag wilde. En dat, dat horen we straks bij, bij Sun King natuurlijk nog veel mooier. Dus je ziet ze bijna tegenover elkaar staan en met, met de koptelefoon op en dit inzingen. Ja, dan het originele einde van Mean Mr. Mustard. Een laatste akkoord. Die niet meer hoorbaar is, want het wordt gevolgd door uh, Her Majesty in de originele mix. Ja, zo was het ooit oorspronkelijk bedoeld. Ja. Hè? Met die klap en dan Her Majesty erachteraan. Totdat Paul zijn veto daarover uitsprak... Ja. En ik dacht John Curlander met de knip kwam. Hè? En, ja, die uh, dan <laughs> het eind
4: van de band heeft uh, gezet. Ja. Tenminste is het verhaal. Hè? Ja. Ja.
3: ja, hij, hij knipt dus die eindklap van Mean Mr. Mustard. Knipt hij eruit. Die eindklap, dat is wel grappig. Die, die, die staat dus, uh, de piano staat op spoor 8. John met de Leslie op 3, George met de tremolo op 4. Paul met de fuzzbells op 1. En Ringo op drums op 2.
4: Mooie montage. Jan Kees. Ja, ja,
3: ja. Ook weer met dank aan Bob. Dit is echt heel erg leuk. Hè, dat we even horen hoe, hoe die ene klap uit al die uh, verschillende sporen uh, is opgebouwd. Um, op de LP hè, of de CD uh, zoals je wilt. Of uh, de download. Dan is die eindklap eruit. En gaat die eigenlijk zo over in Paltimpe. MUZIEK Ja, waarom hebben ze die eindklap eruit gehaald? Want als je die eindklap erin had gelaten... dan zou het zo hebben geklonken.
4: Nou, hier spreek ik dan mijn veto over uit. <lacht> nee. Hoe ze het gedaan hebben is echt veel beter op die, op die ja. klap. Ja.
3: Ja. Dus... Paul heeft toch uh, intuïtief de goede keuze gemaakt. Want hij, ja. hij is echt, ze zijn gaan knippen, ja. maar niet in de originele banden zijn ze gaan knippen, maar wel uh, in de mixband. He, uh, maar het uh, was een goede keuze.
4: Ja, absoluut. Ja, ja. ja, hij knalt er gewoon lekker in, precies ja. op de goede moment. Volgens ja. mij de toonsoorten ook. Ja. Ja. Dat past ook. Ik weet niet. Dat ja. Ja, is dus, gewoon goed.
3: Oké, okay, okay. maar ik, ik kan <lacht> het toch even laten horen. als ze het hadden laten staan, hè, wat er dan was uh, gebeurd. <lacht> goed, we gaan over naar Sun King. Dat, begon, dat nummer begon ooit met een riff van John. En die riff die bestond als onderdeel van Don't Let Me Down. Uh, tijdens de Letter B uh, Get Back opname. Op dag 1 speelde die het al. Maar dan gaat het al over in Don't Let Me Down. Wat dit kun je hier eigenlijk heel goed
6: horen.
3: Dus hij heeft dat eerst bij Don't Let Me Down willen laten horen. Uiteindelijk zijn er twee nummers geworden. En dat ja. is wel heel bijzonder... Maar die eerste dag maakt hij het ook al zelfstandig. Dus hij heeft op één dag eigenlijk al besloten... nee, misschien is die, die Rift toch wel veel leuker als zelfstandig nummer. Hij noemt het dan al Here Comes the Sun King. Heel erg leuk, want eh, dan bestaat het nummer Here Comes the Sun nog helemaal niet. Hè. Die wordt pas later eh, opgenomen en, en ook van titel voorzien. Dus hij noemt het Here Comes the Sun King. En daar, daar zijn vele theorieën over. Gaat het over de Zonnekoning, waar hij misschien net een boek over heeft gelezen... Waar komt het precies vandaan? We weten het niet. Het is wel jammer dat John zich daar nooit zo echt over heeft uitgelaten. Maar je hoort hem al heel zachtjes iets met Sun King zingen. Om 11 uur ochtends op dag 1.
4: Ja, yeah. is het nou George die je hoort hoesten? Yeah. <laughs> die zegt ook over: oh, Sun King, oh, that's why it's so hot. Ja. Yeah. Ik denk dat hij wat onder de leden had. Hè? Ja.
3: ja John, wat grappig. John, die bleef het eigenlijk uh, tot en met Abbey Road... hier Comes the Sun King noemen. Maar ik denk dat om, om verwarring te voorkomen... dat ze het hebben genoemd uh, Sun King uiteindelijk uh, op de LP. Anders kan ik me niet voorstellen... Hoe dat, uh, waarom die titel in één keer Sun King is geworden.
6: Dus so wat... You know, was there sort of any idea behind Sun King?
0: Is there any sort of symbolism or is it just.? No, no, it was on? just a half a song I had which I never finished, which was one way of getting rid of it without ever finishing it, you know. And it sort of, you know, the, the sort of medley went and then we sort of wanted a change of atmosphere, so then here comes the Sun King, you know, why not? And here he comes and everybody's happy and. ...Condo para mucho, etc., etc.
3: Ja, en dan uh, gaan ze dus uh, de studio in met dit nummer. En uh, George kwam op het idee, kunnen we het niet, onze eigen versie uh, maken van dit nummer van Peter Green, dat tijdenlang op de eerste plaats van de Hit Parade stond.
4: Albatross. Fleetwood Mac. En dit komt uit begin 69? Begin 69,
3: eind 68, begin 69, ja. Ja, ja okay. maar ze hadden dus nog niet in uh, bij de Get Back Let It Be opname. Hè? Toen hadden ze dat nog niet besloten om het. Uh, maar dit is nee. echt een, een idee van George uh, ten tijde uh, zo, juli, uh, hey, uh, juli 69. Uh. Oh, yeah. Dus de basis werd uh, gelegd voor uh, deze versie van, uh, van Albatross door de Beatles. Door Ringo op drums en Paul op bass. afgegaan met een beetje studio-atmosfeer.
0: How many of them are, are those
2: bring bring brings are there? the end? Two? Three About the three
0: same. Of them. Yeah. It's just the Saved do it. Save it by the bell on your own carousel.
2: Thank you.
3: Ik heb even een, uh, een quizvraag voor jou. Oh jee. Yeah. <laughs> Wat zingt John
0: hier? Save it by the bell on your own carousel. <laughs> ja, dat zijn volgens mij. Uh... Is dat het nummer van de Beatles? Ja!
2: Nou zeg, wat maar. goed. Hartstikke ja. goed.
3: Ja, ja, ja je werd geslaagd met vlag en wimpel. Ja, Robin Gibb hè, die, die had zijn eigen zijn eerste solo single volgens mij, Seven by the Bell in juni 69. Ja, en Michiel, die kent zijn klassiekers, want dit is Robin Gibb. Hey.
1: Ja, ja, ja. ja. Hey, ja. Jan Kees, nog ja. even, want, want we hebben het toch over andere artiesten nu. Ja. Wie was er nou binnen die Beatles zo onder de indruk van dat Albatross? Was het nou meer John of was het meer George? Het was meer George, ja.
3: Ja, George. Oh, ja. Want ik hoor George ook altijd refereren aan, dat is ons Albatross en zo. Dus ja, ja. het is echt uh, George geweest. Uh, ja. uh, John Lennon, die heeft ook wel eens iets verteld over uh, Fleetwood Mac en uh, hun inspiratie uh, van Albatross. En dat vertelt hij hier in dit interview.
6: Relax. The crack in the medley is the Sun King song.
0: Um, uh, that's where we, we pretend to be Fleetwood Mac for a few minutes. <laughs> See, we did the, the introductions. We call it a sun riff, you know, the little instrumental bit. that's like Fleetwood Mac before we start singing. Then we did it again on the end. So when we came to sing it, to make them different, you know, so it wasn't just the same riff.
3: Maar John is toch nog niet helemaal overtuigd... dat dit een uh, succes wordt, dit nummer. Want hij zegt, voorafgaande in de studio... Hè, dat ze aan het praten een beetje met elkaar zijn... zegt hij... Uh, uh, dit is niet uh, wat al het Apple-personeel... de komende tien jaar aan het werk houdt, zegt ja. hij dan. Ja. <laughs> dat is wel heel grappig. <laughs> al die families waar wij, wij voor, waar wij voor moeten zorgen. Dat is natuurlijk in die periode... Hè, waarin Ellen uh, Klein natuurlijk uh, schoonschip probeert te maken. en uh, al, Er werken veel te veel mensen bij bij Apple. En, en dus dat houdt ze dan op dat moment bezig. En dan zegt hij op een gegeven moment dat George Martin gek wordt. Dat is ook wel grappig. dus dat, dat is echt John Lennon. Hè? En dan horen we uh, links uh, George op gitaar en rechts John op gitaar. Ik heb ze weer een beetje terug moeten brengen naar hun originele spoor. Want George Martin, die had de neiging om tijdens het spelen spoor 3 naar spoor 4 te brengen. Spoor 4 weer naar 3 en weer terug en weer heen en terug. Nou, dat, ik heb ze gewoon op hun eigen spoor gelaten. Links George, uh, rechts John.
0: Now this won't keep the Apple staff in work for the next ten years, lads. We've got all those families to look after, you know. A lot of people to keep. Okay. Oh Fab, gear, so some earphones. <laughs> George is getting silly, George. Sir, George is getting silly.
6: Come on. <laughs>
0: dada 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 Oh, yeah, did the see. Okay, one, two, three,
6: four.
4: Heel erg mooi, ja. ja. dat gitaarlijntje dat de zangmelodie doet, dat hoor je eigenlijk helemaal niet in het origineel. Nee. Is mooi dat dat het nu is. Ja, piju,
2: piju, piju.
4: ja, ja, leuk. Hè? Echt heel leuk. Ja,
3: goed. Uh, ik ga weer even door met de quiz. John zingt hier een uh, melodietje. Gaan we Michiel <laughs> weer het antwoord laten <laughs> nou, geven? Nee, allebei.
0: Oh ja, dit, dit, dit.
4: jongens, nou, nou. dit is de moeilijker, deze is moeilijker. Ja, ik zie het de naam van het bestand hier staan, dus ja. ik weet dat het <laughs> van de Shadows is. <laughs> Ja. ja, je hebt helemaal
3: gelijk. Nee, maar het is Man of Mystery, ik had het ook niet geweten, van de Shadows uit 1960. En um, Kevin Howlett die noemde het in, de, in het boek van Avery Laten we even luisteren naar de, naar de Shadows uit 1960.
4: Je snapt ook wel weer een beetje waarom John daaraan denkt natuurlijk. Want die gitaarsound is wel ja, vergelijkbaar. Ja. Ah, ja. Ja.
3: ja. Leuk. Ja, Sina, ik hebben toch weer een kleine oplossing van dit mysterie. Dat, dat vind ik dan zo leuk, hè? Dat, dus, die associaties van John ja. die we dan terug kunnen plaatsen. Goed, um, dan krijgen we op spoor 8 George Martin op Orgel en Ringo op Bongo's.
4: Sommelballen. Maracas, ja,
3: Maracas ja, heeft hij ook gedaan en dat deed hij in de tweede keer, want dat is wel grappig. Je hoort in het tweede gedeelte van dit orgel hoor je een, een dubbel orgel en heeft George Martin dus dubbel gespeeld, hè? Mm. Dus, ah, ja. uh, en zo hebben ze dat uh, opgenomen. Hij speelt heel perfect, uh, hè, George? Het ja, is echt heel mooi. Ja, het is ja. heel mooi. Ja, hij speelt heel goed, ja. Ja, zeker. hij heeft heel mooi gespeeld, ja, ja, ja. ja. En dan heel leuk, jongens, want John heeft het nummer dus veel lager ingezongen dan we het nu kennen en dat weten we bijna zeker. En dat is wel heel erg leuk. Dus uh, zo heeft John het eigenlijk het nummer oorspronkelijk bedoeld.
4: Is het niet gewoon een van de stemmen uh, uit het hele koor gisoleert? Ja, dat dachten to. wij ook, maar <laughs> nu is het grappige uh, ja. niveau. Want bij de
3: focal guide, de guide track, hè, de, die, die, die dus meezingt, een beetje meezingt uh, in al die tracks, doet ja. hij het al op een laag niveau. Dus het is niet zo uh, dat ze later hebben gezegd van... ja, Paul, als jij nou de hoge doet, ik, ik de lage en dan klinkt het prachtig. Nee, want dat hebben ze pas later bedacht. Dus John wilde eigenlijk gewoon een soort wat, wat lager... Hmm. Stem. Want als je dus take 20 bij take 35 onder elkaar legt, dan hoor je de overeenkomst. En dan, dan hoor je John al op dezelfde manier zingen.
6: Everybody is Everybody happy. Everybody is happy.
3: Hier hoor je dus dat hij ook in het begin al dacht, nou ongeveer zo moet het klinken. En ja, heel veel mensen denken overigens dat we daarna nog George en Paul erbij krijgen. Maar dat is dus niet zo. Het is alleen Paul McCartney die nog wat toevoegt. En uh, ze schrijven dan ook ter plekke allerlei Spaanse woorden. En met als beroemdste voorbeeld Chica Verdi. John en Paul even samen over die Spaanse woorden die ze verzonnen.
0: We just started joking, you know, Tsing No, para mucho. So we just made up, Paul knew a few uh, Spanish words from school, you know. So we just. Strung any Spanish words that sounded vaguely like something. And of course, we got "chica and that's a Liverpool expression. Just like sort of, it doesn't mean anything.
5: And there was an expression we used to have in Liverpool. You there was an expression. Uh, um, it was called "chica ferdi," "chica ferdi," "chica ferdi." Don't have be ever heard. it. But it was like you know, it was a rude expression. And it was so. I've never heard it anywhere anywhere else. So we just put in the Spanish lyrics. It was kind of ja, "cuando chica ferdi." Da, da. <laughs> so doing that with the with John and with the guys that was like a great memory Overigens, ik heb ook wat gelezen dat Chicka Verdi toch een wat nog
3: <laughs> dat het niet zo'n uh, nette uitdrukking is, maar ja, uh, volk
4: voor... rude. Zei ja, ja, ja,
3: ja, ja, ja. Een beetje als fish in finger pie, hè? In uh, in Penny Ja, Lane, ik, ik,
1: ik heb volgens mij ergens gelezen dat het een soort Liverpools uh, fuck you is. Nou, uh,
3: ja. Ik, ik ook. Ik wil het niet hier zo, maar jij zegt het. <laughs> <Ja. laughs> maar exact. Maar dat was natuurlijk ook de lol van John en Paul om dat soort woorden er dan in te brengen, hè? En ja. uh, als IMI dat zou weten, dan zou ze natuurlijk dat gaan uh, daarover gaan klagen ja. en zo, maar dat vonden ze natuurlijk heel leuk, net als dit, uh, dit, dit bij uh, wat was a girl? Ja, 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 ja. ja, ja a girl. Nu hebben we echt een schitterende versie uh, gemaakt. Hè. Bob had ook al 20 en 35, maar heeft ook. Um, we horen eerst John, dan horen we Paul, wat hij eraan toevoegt, en dan John en Paul samen vier keer, soms John nog een keer extra. Dus dan hebben we drie keer John en twee keer Paul. Uh, hier wordt eigenlijk de basis gelegd voor uh, Because. Want uh, Because is dan nog niet opgenomen. Ze zijn wel eerder begonnen met uh, Sun King en... Uh, nee, later begonnen met uh, Sun King en uh, Mean Mr. Mustard. Maar eerder met de zang van uh, Sun King en Mr. Mean Mr. Mustard. Dus hieruit is eigenlijk Because ontstaan. Dus hier gaan ze oefenen ze eigenlijk van... goh, wat kunnen we hier eigenlijk geweldig veel met onze stemmen. En dit brengt ze waarschijnlijk op het idee voor Because. En dat werkt uh, George Martin dan. Later uit. Maar uh, het is dus John die op een laag en dan zegt Paul: Nee, ik, ik kan wel met een tweede stem hier echt iets aan toevoegen. En dat is ook zo, en, en dat horen we hier op een geweldige manier voor het eerst. Eerst John, dan Paul en John, John en Paul samen.
6: Carazzo. mondo pagarò chi mi amore ci fa perdi in mondo pagarò chi mi amore ci fa perdi in mondo pagarò chi mi amore ci fa perdi in So, que
2: well,
3: yeah. Ja. Wat je uiteens zo'n een signaal bijna kunt halen. Dat is echt ongelooflijk.
2: Ja.
3: Nog even op
1: dat, dat, dat cake and eat it. Hè? Dat is ook weer een leuk woordschapje van John. Ja. Uh, ik dacht, ik ga eens even op het net kijken. van Wat zijn er mensen aan het doen om het uh, te ontcijferen? Ja. Maar dat is natuurlijk de bekende Engelse uitdrukking. You can have your cake and eat it too.
4: Ja. Dus oh. hij
1: maakte van cake and eat it. Oh, okay. dus, ah, ja. Ah, ja. ah, wat leuk. Wat leuk. En, waarom... en, en kennelijk was, uh, ja. was dat Carousel een, een bekend uh, chocolademerk. Dus dat had ook in Savoy Truffle gepast. Uh.
2: Oh, ja.
4: Ja. Hey. En het zat ook in die uh, Robin Gibb songtekst natuurlijk. Ja, ja. ja. Hé, ah, ja, ja. Ja. Ja, ja. Ja.
3: <laughs> hey, daar kan natuurlijk weer die Carousel vandaan. Oh! Carousel. Ja, dus zo komt hij misschien ook weer.
4: Ja. Ik verzond altijd Parasol. Maar... Ja.
3: <laughs> en waarom zingen ze Hier kan de Sun King en niet here comes the Sun King, want dat is
4: luisteraars alsjeblieft help ons. Here camelled flat top heb je natuurlijk ook, hè? Ja. Dat nou, is een soort denk ik soort slang of zo. Ik zeg ook wel eens he don't do that anymore in plaats van he doesn't do that anymore. Het is gewoon een soort ja denk ik, een ja, soort straattaalachtig iets. is. Okay. Ja.
3: Ja. Nou, ik heb me altijd afgevraagd, want uh... Waar komt het vandaan? En dan um, had John heel graag iets gebruikt... waar hij achteraf spijt van heeft. Want hij had het woord Los Paranoias ook graag uh, hier aan toegevoegd. Ah. Hij noemde het nummer later zelfs zo volgens George, George Harrison... En uh, we weten, uh, dat hebben we hier nog niet in de serie laten horen... maar dat uh, Paul uh, op het woord Los Paranoias ook uh, improviseert in 1968... Hè, yeah. bij de I Will Sessions. Nou, daar heb ik er even tussen gezet. Dus even over uh, uh, het woord wat ze eigenlijk hebben gemist, Los Paranoias.
0: Sun King is a bit of sort of John's thing, which is got a funny bit. It's like, uh, I think John called this one Los Paranoias... Los Paranoias Invite you to To just enjoy us I can't
2: make
0: it Come on, you can do it. it Baby, come on and join Los
6: Paranoias
0: The one we missed, we should have had Paranoia, you know <laughs> but we forgot all about it We used to call ourselves Los Paranoias Los Paranoias
6: Come on, enjoy us
3: Goed, ja, dit was eigenlijk uh, Sun King en Mean Was dat, uh, Michiel, hoe kijk jij terug op uh, Sun King? Is dat ook een, een favoriet van jou?
1: Ja, ik weet nog wel dat ik als, als beginnend Beatle liefhebber, die zo snel mogelijk, wat ik toen dacht dat Italiaanse teksten waren, die uit mijn hoofd wilden leren kennen. Ik oh ja. was altijd wel gefascineerd door de Beatles die in vreemde talen zingen. Dus ook dat stukje uh, Jai Guru uit uh, The oh ja. Universe. Toen heb ik nog een keer een brief naar de Beatles Fanclub-voorzitter geschreven: van Wat betekent dat? Uh, dat weet ik nog goed. Dus ik was er wel door gefascineerd. En ik vind het gewoon een bloedmooi nummer. En ik vind het zeker ook met de wetenschap, dat het op, door, de, door Fleetwood Mac is geïnspireerd, natuurlijk die schitterende. Dat is een schitterende gitaarwerk van Peter Green. Ja. Uh, ook mooi om te zien hoe George dat dan oppikt. En, en, en iets, iets weet te maken wat, ja, wat dat daar heel erg mooi door geïnspireerd is geraakt. Uh, ja. Ja. ja, ik vind het echt. Het is echt wel een heel mooi moment bij Bureau,
4: vind ik het. Ja, ja zeker. Ook die meerstemmigheid vind ik ook prachtig echt. Ja, zeker, ja. 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 Ja.
3: Maar toch dat we 50 jaar lang hebben gedacht dat George. Paul en John samen zongen.
4: Ja, dat ja. dacht ik wel inderdaad. Ja. Ja. Maar George speelt dus niet, want die zingt niet mee. Die zingt, niet mee, die zingt nee. niet mee, maar die speelt een prachtige gitaar. Zeker. Ja. Dat, ja. Dat, uh, Sowieso, maar, op dit hele album is George echt in bloedvorm hè, op gitaar. Oh vind ja, ik. Oh, yes. oh, man. oh ja. 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 Heel precies, ja. ja.
3: Nou, we sluiten af met een lange versie van, uh, van Bob. Uh, Bob de Jong, weer bedankt uh, Bob voor al je bijdrage hier. Uh, hij heeft een lange versie gemaakt van Mean Mr. Mustard. Als het in 68 op uh, de dubbele witte was gekomen. Nee. Hoe had het dan kunnen klinken? Daar heeft hij uh, een soort outtake van gemaakt. En uh, heel leuk om te luisteren. We nemen afscheid. Uh, Michiel, bedankt de, vanuit ja. Den Haag. Tot snel weer. Tot, tot snel, ja. tot snel o, ja. weer. En uh, we sluiten af. Af met mean mr must
4: er ook naar FabForecast via BeatlesVanClub.nl